0: Das erste, was ich will, gesehen, ist eine Mannschaft, die kämpft auf, dem, äh, kämpft auf dem Feld. Du hast elf Gegner und du musst, du musst kämpfen, erste. Gewinnen Duelle. Nachher kommt viele andere Sachen. Aber wenn du hast vielleicht nicht das mehr von den Gegnern, du hast keine Chance zu gewinnen. Ja,
1: er sagt jetzt was beim FCB durchgeht. Der Fabio Celestini geht's miteinander zum Penalty Podcast mit dem Stefan Gutknecht.
0: Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von der Elektro 3 AG. Ihre Partner für alle Elektroinstallationen in Basel und der Umgebung. Elektro3.ch
1: Kämpfen miteinander. Und hier dafür braucht es gute Beziehungen untereinander. Und das fehlt beim FCB offenbar. Das hat jedenfalls der Fabio Celestini gemerkt. Er will, dass sich die Spieler mehr pushen und mehr Vertrauen ineinander haben. Klinisch Schritt, wenn jetzt sein Team machen, über die erste Eindrücke redet zu Fabio Celestini, später denn in der Erfolg. Es ist ja wieder einmal etwas losgesehen rund um der FCB. Anfang der Woche Heiko Vogel weg, Fabio Celestini neu mit dabei. Die Sportkommission, wurde zum ersten Mal öffentlich Stellung bezieht, in Form vom Rudi zu binden. denn Dann der Sieg natürlich in Kriens mit dem ersten Goal seit dem 28. September. Es geht viel zum Aufschaffen, es geht viel, wo es zu reden gibt. Und das mache ich mit meinem podcast kollegen natürlich, dem Stefan Blattner. Stefan, bitte viele Themen, wo fangen wir
2: Puh, Ja, ich ja, mag mich gerade noch an den letzten Podcast vor einer Woche erinnern, wo wir natürlich noch der Heiko Vogel gehört haben. Und so schnell geht es halt beim Fußball Eine Woche ist und jetzt wird hier ähm, Französisch an der Seitenlinie geredet, Spanisch, Deutsch natürlich auch.
1: Aber ein bisschen gebrochene Deutsch mit Fabio Celestini. Mehrsprachig der neue Mann. Also gehen wir doch auf den Heiger Vogel noch einmal zuerst ein. Nach dem Spiel gegen Lausanne, wo wir ehrlich sein müssen, ist es wahrscheinlich einfach unausweichlich gewesen.
2: Ja, also dass es dann gerade so schnell geht, das war ja schon auch ein bisschen Überraschung herum, dass die Siebenköpfige Sportkommission so schnell kann entscheiden und mit der Heiko Vogel dann doch geschickt hat, nachdem er ja als ersten Entscheid von der Sportkommission aus dieser Kommission an sich auch schon rausgehit hat gut eben, denn das 0 zu 3, ja, denkt, vielleicht glaubt man der Köpfmatch noch durch, und dann nachher schaut man, ähm, gewisse Jahre bis zur Nazi-Pause, aber ja, nach einem, äh, 0 zu, nach vier Niederlagen, 0 zu 10 Gegengohl hätte es halt jetzt müssen sein. Und hat, hat gezeigt, ja, also ein Teil von dieser Sportkommission zumindest, ist
1: ganz sicher, äh, nicht Fan vom Heiko Vogel g'si. Und dann eben hätte er gehen, weil man schlussendlich einfach keine Weiterentwicklung gesehen hat. Das ist glaube ich, wirklich einfach auch das Problem. Gewesen. Und dann halt unausweichlich gesehen. Vor allem, das ist ja auch noch der andere Punkt, man hat sich mit mehreren Trainerkandidaten befasst und hat dann mit einem Fabio Celestini einen Trainer bekommen, der man davon überzeugt war. Das war auch das, was er Rudi ins Binden gesagt hat. Man hat nicht einfach irgendeinen Trainer holen, man hat sich auch eine interne Lösung überlegt, aber man ist wirklich von ihm überzeugt, und darum hat man den Schnitt ja am Zischtig gemacht, auch noch speziell in dem Sinne, nicht einmal 48 stunden formen Match Aber schlussendlich dann konsequent, gewesen, weil der Heiko Vogel ja auch nur mehr 10 Monate Basel war, viel erlebt hat. Das ist Wahnsinn, ja,
2: wenn du das vor Augen ist Wir sind immer noch im 2023 und er ist erst anfangs 2023 hierhin wenn man hier einen Jahresrückblick macht, oder, dann
1: ist er einfach in einem Jahr nur noch drin. Und er hat ja durchaus geprägt die letzten Monate ja, beim FCB, aber jetzt wirklich unausweichlich gesehen und den die Sportkommission Stellung genommen. Und das ist ja auch das Thema gesehen, was dann doch für Aufsehen gesorgt hat, zum Teil die Aussagen von Ruedi zu binden, wo auch nicht gestanden ist als Teil von der Sportkommission, als ehemaliger Sportchef vom FCB. Vor allem eine Aussage, die doch zu reden gegeben hätte, und die hätte nach dem Match bei den Kollegen vom SRF gemacht.
3: Da muss man ehrlich sein. Da haben wir viele Fehler gemacht und müssen sicher sein oder andere korrigieren im Winter und spätestens nächsten Sommer.
1: Das ist, die Aussage zum Kado, wie die Kado zusammenstellung ist, Deutliche Wort, die wo, wo einem doch ein bisschen überrascht. Ja, gibt einem schon zu denken.
2: Also hat jetzt nicht gesagt, wo nur die Fehler genau sieht und wenn man die ankreidet, aber äh, das auch findet, dass das Kader so wie es im Moment austariert ist, eben nicht langt und nicht gut genug ist. Das äh, ja, sind klare Worte und deutliche Worte vom Rudi binden. was ich auch begrüsst, dass er, dass er so sagt. Aber natürlich, der Rudi zu binden, mit diesen Aussagen so deutlich auch, muss man schon auch in Frage stellen, welche Interessen er da selber vertritt. Also er ist ja jetzt auch wieder aufgekommen in die Sportkommission, man merkt schon, er hat vorher nicht das Standing gehabt. Und jetzt kann er natürlich auf seiner Erwarten doch auch ein bisschen lospoltern. Keine Ahnung, ich habe nicht mit ihm direkt geredet. Man könnte mir vorstellen, dass er so ein bisschen nach nach nicht ganz okay in Stammtischmanier für mich auch. Das mit dem Bellen, das nur gebellt worden ist, das stimmt sicher auch nicht so. Auch wenn das natürlich jetzt die Aussage, die legendären Status, legendären Status
1: erreicht. Was war die andere Aussage, gewesen, was Fabio Celestini dann eben besser machen
3: kann? Er hat Feuer. Und es wird jeder spüren in der nächsten Woche. Da kann, kann man nicht mehr bellen im Training oder nicht laufen der bringt sie zum Laufen. Da bin ich überzeugt.
1: Sein ist ja der Inhalt von der Aussage, was es eben zu diskutieren geht, auch gerade beim Kader, gerade auch beim ähm, jetzt Fabio Celestin. Das andere ist aber auch die Wirkung. Eben, was steckt denn dahinter? Ähm, ist das auch richtig, dass ein Mitglied von der Sportkommission und schon vorher schon ein Teil vom Club gesehen, so eine Aussage macht? Richtig oder falsch? Ja, schwierig. Ich finde... Äh und ich's gehört habe, habe ich
2: gefunden, toll, dass er da, dass er da Klartext auspackt, dass er sagt, was, also zumindest was er findet, was Sache ist. Ob das alle so gesehen in dieser Kommission, weiss ich nicht. Aber so ein bisschen nach dem Nachdenken und nachdem er ein bisschen abgehypt worden ist, der Ruhe binden für die klaren Aussagen, muss ich schon sagen, ist eigentlich ganz, ganz fair, dem Heiko Vogel gegenüber und vielleicht auch dem Timo Schulz gegenüber, ihm, denen zwei das anzukriegen, so, ohne, dass man genau weiss, es wirklich so gesehen ist und, die Fehler, einfach so sagen, es ist eine riesige Fehler gemacht. Ich habe mir überlegt, wo sind denn genau die Fehler? Die Mannschaft ist schlecht, ja, aber...
1: Es ist auch so, wegen dem Nachentreten. Der David Däger hat das ja betont, gerade dort, wo es um die Entlassung von Timo Schulz gegangen ist, dass er eigentlich gesagt hat, man will da jetzt nicht noch zu viel Internes ausplaudern, ähm, man will nicht nachgetreten. Das ist das nicht fair. Aber eigentlich macht das doch, die Rüdi zu binden, durch in deutlicher Manier. Also mit dem Ballele im Training, Ging er ans Bein von einem Heiko Vogel und auch von einem Timo Schulz?
2: Ja, das kann man schon so interpretieren. Und das ist natürlich auch jetzt einfach, oder es ist vielleicht für den einen oder anderen Fan eine Bestätigung, wo man sieht, ja, der Vogel ist auspfiffen worden, ja, zu Recht, also da ist jetzt weg, jetzt kommt. Es äh, ist alles sehr einfach. Meistens Es also, jetzt, oder jetzt hat man den Celestini und da kommt schon fast wieder ein ans Heils bringen und jetzt wird alles besser. Sag du jetzt mal. Abwarten. Und ich
1: werde auch schon viel mal anschauen. Ich glaube, man kann sicherlich festhalten, dass es eigentlich gut ist, dass eine Vertretung der sportlichen Vierung ansteht und wirklich auch. Klar sein von den Gedanken haben, was man sich überlegt hat. Ich finde gerade das, was noch zum Fabio Celestini gesagt hat, sehr interessant und auch sehr klar und auch nachvollziehbar. Das andere eben, das Nachgetreten, kann man jetzt so interpretieren, dass man das eigentlich nicht macht. Das andere mit den Fallo das finde ich immerhin, seid ihr mehr wir okay, gemacht. Das muss man auch ganz klar ansprechen. Er nimmt sich da jetzt nicht in dem Sinn raus und sagt, die haben Fehler gemacht. Aber das ist schon der andere Punkt, der sicherlich sehr er sagt, interessant ist. Es sind ist. Fehler gemacht worden. Er sagt schon nicht, ich habe einen Fehler gemacht. <lacht> es sind
2: Fehler gemacht worden, von wem auch immer. Ähm, ja, das, das habe ich mir schon notiert, als, ähm, das, was raussticht auch, wo man sagen darf sagen, ja, es ist Selbstkritik, die jetzt güssert worden, innerhalb vom FCB, sagen wir es mal so, sind Fehler gemacht worden bei der Kaderzusammenstellung. Das finde ich gut, dass man hier ansteht und den Fehler jetzt mal zugibt.
1: Und man kann sicherlich auch sagen, wenn man gerade gewisse Punkte angeht von dieser Kaderzusammenstellung, dann ein Punkt ist, man hat eigentlich nur eine richtige Linksverteidigung mit dem Dominik Schmidt, dafür mit dem Kevin Rueg, Michael Lang, Mohammed Tragen hat man drei Spiele auf dieser Position, wo, natürlich sagt man immer, eigentlich auch Links spielen, aber eben effektiv Drei auf der einen Seite, ein auf der anderen. Im zentralen Mittelfeld hat man den Böcher verloren, den Tief verloren. Man hat jetzt für die Positionen dort einen Fabian Frey, einen Tauland Schacker, einen Weiger und einen Aftulau. Aber das ist auch der Punkt. So, das dynamische Element, das, was eigentlich den Tief ausgemacht hat, das, was er reingebracht hat, was ja wirklich auch sehr wichtig war in der Conference League, das Element fehlt effektiv dort im zentralen Mittelfeld. Und wenn man jetzt eine Reihe weiter hinteren geht, gerade jetzt die Situation Barisic ist verletzt, Gomas ist verletzt. Du hast mit dem von Bremen eigentlich nur eine nominellen Innenverteidigung ja. noch. Das heißt, der Fabian Frey oder der Weiger kann kommen zurückziehen, beide. Natürlich, es gibt ein Lang, wo er innen kann spielen Aber, ja, aber du merkst natürlich die Verschiebungen, die dann wieder neu miteinander ein neues Problem aufmachen. Oder? Und das zeigt doch, dass man eben Fehler gemacht hat, wenn man jetzt plötzlich auf Verschiebungen angewiesen ist, von Spielern, ja. dass eben vielleicht gerade in einer Innenverteidigung ein Assa nicht hätte, die werden. Oder einfach, mhm. dass man dort wirklich Ersatz hat. Also, was der
2: grösste Fehler ist, wo man jetzt kann benamsen kann. Also ich finde es noch schwierig, zu sagen, ja, man muss genau dort einen Spielerwechsel machen, dann kommt es gut. Aber der Tierno Barry ist für mich jetzt nicht einfach per se ein kauf sondern aber so in der Rolle, wo man dann halt gekauft hat, finde ich, dort ist einmal ein grosser Fehler in der Kaderzusammenstellung gemacht worden. Dass man am Anfang gemeint hat, der Tierno Barry, der ist jetzt der FCB raus, der kann den ersten Match auch international, der hat glaub, noch nie international gespielt, vorher dass der jetzt der Topscorer ist, zweit, äh, also beste Goalschütze in der zweiten belgischen Liga, habe ich auch gedacht, ja, das ist nicht so schlecht, die ist vielleicht sogar besser als Challenge League, hat sich aber gezeigt, dass das eben ganz eine ganz andere Welt ist, Da hat vor 2000 Zuschauer gespielt, regelmässig kommt hier an, er spielt vor 20'000 größeres Stadion, anderes Umfeld, und das hat eben nicht funktioniert, und da ist jetzt einfach deutlich verheizt worden, ich glaube sehr schwierig, dass der
1: nochmal kommt do. Gerade auch in einem schwierigen Umfeld, wo er da rein kommt, wenn man sieht, wer alles gegangen ist und was für Erwartungen da gewesen sind auf ihm, seine Schulter. Und der natürlich auftakt kam, ähm, ja, auf schlecht. Schlimmer Nach, komm, nicht. Schlimmer nicht. Und jetzt ja auch, er als Stürmer gekauft worden, haben man gemerkt, okay, die Rolle kann er nicht erfüllen. Mit dem Jovanovic eigentlich noch verbessert und und dem Heiko Vogel plötzlich die Tiana Barry auf einer anderen Position, auf einem Flügel. Das ist auch so ein Punkt, wo vielleicht ein paar Fragezeichen auslöst. schon, kevin Augustin, Stürmer im Kader, der Malone, ähm, hat bei uns im Interview auch gesagt, er kann auf dem Flügel spielen. So eine Wunschposition, oder das, was er häufig gespielt hat, wo noch letzte in Österreich einen Haufen Goal gemacht hat, ist aber effektiv mhm. im Sturmzentrum. Da stellen sich bei mir dann eben auch wieder die Fragen. Der ist plötzlich eigentlich wie vier Stürmer fix in mhm. einem Kader. Der Hunziker, der noch verletzt ist, es sind schon Gedanken gegangen, wo man sieht, man hat sicherlich dort sage jetzt mhm. einmal, investiert, man wollte die Abgänge kompensieren, aber nicht effektiv auch auf die Positionen bezogen, mhm. dass da wirklich auch etwas mhm. zusammenwachsen kann. Das ist sicherlich auch eine Quintessenz daraus. Ja, zusammenwachsen kann sie ja sowieso nur, wenn es einigermaßen läuft, habe ich das Gefühl. Und wenn wir zusammenwachsen, wenn es ein bisschen konstant ist, ich meine, die Spieler, gerade die, die neu sind, die haben jetzt den dritte Trainer. Der ja. dritte Trainer in einer jungen Saison nach dem Timo Schulz, dem Heiko Vogel. Jetzt eben der Fabio Celestini. Haben wir mal geschaut, mal nach dem letzten Meistertrainer Urs Fischer, hat es elf Trainerwechsel ja. gegeben. In sechs Jahren. Also das, das zeigt ja auch, dass die Kontinuität nicht geil ist äh, hier in diesem Verein, aber wir uns einig sind, jetzt hat es den Trainerwechsel gebraucht. Und das ist das andere. Der Fabio Celestini jetzt hier, wo man...
2: Aber dann war es einfach ein Fehler, gewesen, dass, wir, dass wir Heiko Vogel einfach das nicht klar äh, angesprochen haben. Er ist jetzt nicht... Er ist einfach Interimstrainer, hat man dann sagen und Bis auf Weiteres und ihm doch noch mal versuchen, doch nochmal eine Chance zu geben. Er hat das natürlich und hat offenbar auch so viel Macht gehabt, dass er das können durchboxen boxen. Aber sorry, das
1: hat man nicht nicht dazulassen. Man hätte keinen anderen gefunden. Tafik, der ich hat ja gesagt, es wäre falsch, jemand anders jetzt zu installieren. Oh. Da ist man überzeugt von Heiko Vogel. Und die Spieler haben das ja auch gesagt. Wir sind
2: überzeugt. Der Dominik Schmidt hat es bei mir auch noch gesagt. Letzten Freitag hat er auch noch gesagt, der Heiko Vogel macht viel, macht alles, stellt uns top ein. Und ich habe damit ins Gesicht geschaut, nicht die Augen geschaut, habe nicht das Gefühl gehabt, der Dominik Schmidt liegt mir einfach an und lässt irgendeine Floskel aus, sondern... Ich glaube, die Spieler sind
1: nicht einfach per se gegen den Heiko Vogel gesehen und haben gewusst, das funktioniert sowieso nicht. Und es ist immer das Thema gewesen, dass er fachlich ja eigentlich ein richtig guter ist. Aber wenn man jetzt ein bisschen hört, ähm, was der Fabio Celestini da können wir noch dazu, äh, gespürt in dem Team, was fehlt, oder das auch, wo der Rudi zu anspricht, sicherlich einen Punkt, dass hier so der Heiko Vogel nicht richtig hätte können einwirken wirken Vielleicht nicht so richtig, wie noch das in seiner ersten, also der zweiten Amtszeit beim FCB, dort ja, nach dem Sportchef er kann man jetzt
2: nachträglich sagen, wenn man die spieler Aussagen hört, dass sie gesagt haben, er hat sich Mühe gegeben, oder? Aber sie haben ja nie gesagt, ja, es funktioniert, es kommt alles perfekt an bei
1: mir, was er verlangt. In der Meisterschaft hat es schon unter Michael ja. Vogel in der letzten Saison ja, ja. nie geklappt gehabt. Der Switch, natürlich, vielleicht auch ein bisschen geblendet wurde von der guten Kampagne in der Com Conference League. Aber jetzt äh, das neue Element, wo Triene kommt. das ist der Fabio Celestini, einmal allein. Ähm, ein Assistent bringt er nicht mit, weil es so schnell gegangen ist. Das könnte sich noch ähm, andere, das hat er auch heute erzählt in der Vorschau Medienkonferenz, dass vielleicht noch ein Assistent dazu kommt, das wird man dann in der Pause effektiv anschauen. Aber jetzt der Fabio Celestini, hier beim FC Basel, wo du, Stefan, gehört hast, dass es der Fabio Celestini wird. Deine erste Reaktion? Ein Roman. <lacht> Spannend,
2: nein, er denkt okay, jetzt hat man einen geholt, den niemand erwartet hat wo nie genannt worden ist sowieso ist ja auch gar nicht viel Zeit gewesen, um über Trainernamen zu spekulieren natürlich ist immer der Contini der, der Zoberste eigentlich noch. Ähm, Petkovic hat man auch gewusst der ist frei, aber Celestini ist doch irgendwie nie richtig auftaucht vielleicht eben auch, weil man denkt hat, da hat man früher nochmal Wählen, welle was im FCB noch besser gelaufen ist und auch so ein bisschen der schöne Fußball äh, gewusst hat, dass du das du auch verkörpern und jetzt hat man immer davon
1: geredet, man muss eben nicht schönen Fußball spielen. Drum sind auch andere Trainer im Raum gestanden. Die Sportkommission, die hat aber klar im Kopf gehabt, es soll ein Schweizer Trainer sein oder ein ausländischer Trainer, der zumindest die Liga gut kennt. Jetzt ist es, ja, der Fabio Celestini geworden, wie gesagt, ein Schweizer, der die Liga wirklich gut kennt. Meine ich war in Lausanne, bei Lugano, bei Luzern und bei Sion. Drum, der richtige Entscheid? Ja, wenn man es anschaut und die Zahlen,
2: ähm, sich ähm, tut eben genau zu Gemüte führen, denen, muss ich sagen, ja, es gibt ein paar Fragezeichen. Er hat ja die, äh, wettbewerbsübergreifend oder klubübergreifend die letzten 22
1: Spiele nicht gewonnen. Nur eins von seinen letzten 23, ja. Ja, eben, ja genau. Aber da wird jetzt schon entgegnen, ich meine, wenn man schaut, Lausanne hat er im Mittelfeld vor der Challenge League übernommen, die stabilisiert, denn in der ersten richtigen Saison ist er aufgestiegen. Lugano hat er in der Europa-League gefeiert. Mit Luzern ist er ähm, Gebsiger geworden. Der grösste Triumph ähm, für ihn. Natürlich Sion Schweres Pflaster, ähm, auf für ihn dort ein sehr kurzer gesehen. Ähm, also das aber, kann man fast beiseiten lassen. Ja. Das ja. muss man eigentlich nicht das, seine Trainerkarriere <lacht> Zellen vielleicht. Druck auf die Bilanz ja. extrem aber... Aber
2: das ist ja immer so bei den Trainer, oder? Ähm, grundsätzlich gibt es natürlich schon die Erfolgstrainer, die überall funktioniert haben und top sind. Aber das weiss man, das kann ich ja im FCB vergessen, dass man so einen holt. Der kommt gar nicht erst, kostet zu viel. Da muss ja irgendeinen, der irgendeinen Makel in seinem Reinheft hat, Dolke drin hat, wo eben quasi nicht mehr völlig am Steigen ist, sondern irgendwo mal ein bisschen einen Abstieg oder einen Rückschlag hatte in seiner Trainerkarriere. Sonst ist er schlussendlich gar nicht finanzierbar von der FCB jetzt. Und Celestini ist natürlich so ein, wo gewisse Erfolge, wie du gesagt, richtig gesagt hast. Ich Vorweisen, auch gute Erfolge, ähm, aber eben auch Rückschläge. Von dem her ist er ein normaler Schweizer Trainer, wo es klappen oder auch nicht, habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl. Ich finde es recht schwierig, um jetzt Sag er, ist jetzt gut oder schlecht für der FCB?
1: Ob er dann der richtig ist, das ist ja meistens denn erst, äh, sieht man dann nach ein paar Monaten. Was ich aber finde, so rein von den ersten Eindrücken her, ähm, überzeugt er mich. Haben wir auch beim Timo Schulz gesagt, müssen wir auch ganz ehrlich sein, das hat nicht passt. Aber einfach rein vom Typ her, das, was ich jetzt gesehen habe, das, was ich mitbekommen habe, das, was ich aber auch gehört habe von ähm, Spielern, die unter ihm geshootet haben, die haben wirklich gesagt, er geht einen klaren Plan mit auf den Weg. Natürlich, ein Watt Fußball spielen lassen, soll attraktiv sein. Sein Team soll Goal schießen, will, dass man den Gegner dominiert und da aber auf dem Platz, die sind einfach top. Also der Inhalt, die, die vermittelt auch sehr gut. Auch sein Team stellt er gut auf den Gegner ein und vor allem auch, das, das habe ich auch bei der Medienkonferenz gespürt, einfach so die die emotionale Seite. Also da kann nur die Spiele hoffentlich packen, weil das ist glaube ich, schon ein Punkt, wo sehr sehr wichtig ist im FCB.
2: Ja, die Spieler packen, das ist sehr wichtig, ja. Also dass er sie richtig abpackt. wenn ich aber jetzt habe ich gesagt, höre, er ist ja so und so und äh, wird beschrieben von verschiedenen Seiten. Ich finde halt, der Trainer muss ja grundsätzlich äh, wandelbar sein, auf, auf den Mensch Menschen eingehen also Vor der gesamten Mannschaft, muss er schon eine Linie haben, die er immer ein ähnlich ist. Aber wenn jetzt ein Spieler, eher braucht einen feinen, äh, einen feinen Klaps aufs, aufs, aufs Hinterköpfchen, damit er äh, weiterkommt, oder der andere muss er vielleicht anschreien und den Grund und Boden zusammenschießen, dann muss er ja beides können. Er muss da auf der ganzen Klaviatur können spielen
1: Aber natürlich kannst du dich nicht vorstellen, in dem Sinne vom Team. Du musst ja. einfach authentisch bleiben. Und das ist sicherlich äh, noch ein größeres Fragezeichen, wie auch beim FCB dann effektiv ankommt, weil ähm, das ist auch durchgedrungen. Als Mensch, kein einfach ähm, halt wirklich direkte und emotionale Art, positiv, abbringt bringt Negativ auch, äh, auch äh eckt sicher an. Also, haben wir auch einen gesagt. Also, du bist halt auch Spielertyp abhängig, ähm, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich mal ein wichtiger Punkt, dass du ein Trainer bist, der eben das Feuer reinbringt, die Mannschaft packt und zeigt, wo es durchgeht. Weil gerade ähm, los Also, ich finde einfach, zum Teil planlos agiert. Und auch das, was man immer wieder vermissen mhm. hat, ähm, die Leidenschaft.
2: Was mir aber ein bisschen stutzig macht. Ich habe mir noch aufgeschrieben zwei Sachen. Floskeln, Floskeln. Ich habe in den letzten Jahren viele tolle Trainer gesehen, die im FCB gekommen sind, die gut geredet haben, die einen guten Eindruck hinterlassen haben, die eine tolle Präsentation gemacht haben. Hätte es auch jetzt, glaube ich, wieder Kaiser. hat überzeugt mit seiner Präsentation. top vorbereitet. Er hat alle Spieler schon kennt und Krienz schon vorbereitet. Ähm, das hat dem FCB Eindruck gemacht, dem David Tage schlussendlich auch am meisten. Also, ich weiss nicht, ob man vielleicht hat zu viel äh, Wert, zu viel Schwerpunkt drauf legt, dass der Trainer auf der äh, äh, menschlichen irgendwie, dass er rhetorisch, dass er ein guter Präsentator ist. Ich meine, der Celestini, der kann reden. Der, der macht, der, der ist nicht am rumdrucken und keinen verstehten äh, von den von der Medien. Aber schlussendlich muss er jemanden ja Spiel können. Packen und wenn er gegossen... Also die letzten Trainer haben alle gegossen, super gewirkt, aber offenbar gegen ihn nicht. Im, im, unter den Spielern haben sie es nicht angebracht. Äh Frei Schulz, ja Vogel schlussendlich auch, aber gegossen he, haben sie alle toll gefunden und gesagt, die können gut reden.
1: Ja, das ist aber der, der Punkt, der wo, wo im Moment am wichtigsten ist, selber der Fabio Celestini eigentlich rausgestrichen hat. Ich finde, es sind eigentlich zwei Döner ähm, von ihm an der Medienkonferenz, die für mich Es ist ja auch um das Thema gegangen, ja, der Plan, er will attraktiven Fußball spielen lassen. Ein Spieler hat mir auch gesagt, äh, früher noch, er lässt er nicht so gerne mit sich reden, wenn mal ein langer Ball reinkommt. Ähm, Alternative haben? Nein, es soll der Plan verfolgt werden. Aber da hat sich der Fabio Celestini auch in dem Sinn weiser, dass so er sich anpassen muss. Weil im Moment sind halt die Gegebenheiten etwas anders, um einfach schönes Fußball zu spielen. Lassen.
0: Alle meine Ideen, ob was ich will machen mit der Mannschaft, weder taktisch oder technisch, ist jetzt in dem Moment, ich glaube, nicht das wichtigste Thema. Und für die Moment gehe ein bisschen mehr ruhig in alles diese Konzepte oder diese Prinzipien. Ich gebe die Prinzipien, wir kleine Prinzipien, aber sie müssen super gemacht und dann gehen wir gehen in die anderen. Schritte nach Schritte. Kleine Schritte, aber wir gehen vorne, wir gehen nicht zurück. Ja, aber der Schritt für Schritt, ja, das, das ist
2: jetzt nicht neu, dass man kleine Schritte gehen muss, wenn man ist. Nicht. Also, das wird jetzt nicht der FCB um, umkehren oder das Spieler. Wenn du der Trainer kommt und sagt, wir müssen jetzt Schritt für Schritt gehen, Basics. Der Heiko Vogel, das hast du schon gesagt. Ich gesagt. Wir müssen der Basics, wir müssen die müssen der Galli sein, die müssen kämpfen um jeden Ball, die müssen das Wellen, den Willen anlegen. Das kommt einfach nicht von,
1: von nichts. Das ist auch der das andere Punkt. Das kannst du sagen. Das ist der andere Punkt, wo mir aufgefallen ist. Der Fabio Celestini hat heute ähm, extrem viel so über Beziehungen geredet, über das Mental, über die Kommunikation untereinander. Und du schon irgendwie durchgedrungen, vielleicht auch nicht überraschend, wie das Team erst so spät zusammen war, aber dass du noch nicht ein Team ist. Also der Fabio Celestine hat von elf Spielern geredet, die auf dem Feld sind, aber er will ein Team sehen. Und das ist glaub, schon das, ja, das
2: hat er wirklich so gesagt.
1: Man sieht, nicht, man sieht keine ganze Mannschaft so. So deutlich nicht, ja. aber er hat gesagt, er will nicht elf Spieler auf dem Platz sehen, sondern ein Team. Und er hat das deutlich ja, ja. eigentlich herausgestrichen, dass es innerhalb des Teams, dass man hier noch nicht so zueinander gefunden
0: hat. Wenn du bist auf dem Feld und du hast den Ball, du weißt Deine Mitspieler machen diese Bewegung. Die hilft dir, wenn du bist, vielleicht in eine schwierige Situation Und das, du musst kreieren, du musst ja, eine Beziehung auf dem Feld haben. Nicht sprechen und gehen nachher zu trinken, einen Kaffee oder, äh, oder essen. Das ist nicht das. Die Beziehung ist auf dem Feld zu spielen zusammen. Und das ist sehr wichtig. Sonst, das Gefühl auf dem Feld das ist ein bisschen komisch. Du bist ein bisschen allein auf dem Feld. <lacht> ja, das ist ja fast ein
2: Ausflug ins Spielzimmer von, von Kindern, oder? Also ich muss jetzt einfach mal richtig lernen, zusammen zu
1: spielen. Und nicht jeder für sich allein mit seinem eigenen Spielzeug sie hat nicht elf Bälle. Aber es ist eigentlich noch sehr wichtig, dass eigentlich die Spieler wissen, was können sie vom anderen erwarten können. Also wenn jetzt der Gauter auf dem Flügel spielt was ist das für ein Spielertyp und was ist, wenn der Malone dort spielt und wie spielen wir diese Bälle und was kann ich von ihm erwarten? Und das ist einfach das, was wo, wo für mich wirklich durchgedrungen ist an, an dieser Medienkonferenz mit Fabio Celestini, dass da noch nicht viel geschafft worden ist oder halt einfach noch nicht viel ineinander fließt Und das ist das, was er jetzt sehr schön machen, darum auch der Spruch. Zuerst müssen wir mal kämpfen und dann können wir den nächsten Schritt machen. Da will er vor allem im zwischenmenschlichen schaffen Und es hat hier ja da gerade eine Szene gegeben nach dem Match gegen Kriens, die wo worden ist auf den sozialen Medien mit dem Barry, wo der Barry sehr unglücklich auf der Bank war. Und auch zu dieser, Situation hat, er zu dieser Situation hat er sich auch geäußert, was eben darum geht, auch wieder das Individuum oder sich selber halt zurückzustellen und für das Team hier sein. das halt natürlich die persönliche Enttäuschung logisch vorhanden ist. Aber wenn man im Goebb eine Runde weiterkommt, ja. dann ist man noch glücklich. Und dann kann man nicht in dem Sinn eigentlich so einfach ja, eine schlechte Haltung haben oder eine schlechte Stimmung verbreiten. Und das hat der Fabio Celestini wirklich deutlich herausgestrichen.
0: Er will helfen in die Mannschaft, aber er muss ihn mit Positiven. Er muss auch mit äh, ja, zufrieden sein, zu «Wir haben gewonnen». No? Und ich habe gesehen, dass ist sehr enttäuscht, für nicht helfen, die Mannschaft und nicht. Er will helfen, du weißt es nicht. No, das ist auch gut. Aber in dem Moment ist nicht die Wichtigste. Die Wichtigste ist die Mannschaft. Da hat es wieder betont, die Mannschaft. <lacht> da, das ist sicherlich
1: das, was man durchs Haus nehmen Die Mannschaft, die im Vordergrund muss stehen. Man muss sich mehr pushen, mehr miteinander reden. Auch, hat er auch noch mal immer wieder betont, mehr Verantwortung übernehmen, mehr kommunizieren miteinander und da ist sicherlich auch mit seiner Energie ein Element, das dazu beitragen
2: kann. Wir werden das gesehen. Für mich sind es noch viel Floskeln, weil ich schon von drei anderen Trainern in der letzten Zeit viel gute Sachen gehört habe und ich wollte mir erst ein richtiges Bild machen, nach einem Match haben wir gesehen, aber da lassen wir mal noch vor aber jetzt immer da wird halt der aktuelle Situation ein Gradmesser.
1: Und das ist einfach ein Match. Der nur unbedingt gewinnen will. Das ist das andere, das ich heute an der Medienkonferenz zigmal gehört habe. Der Match der will unbedingt gewinnen. Danke dir, Stefan.
2: Hey, yeah.
3: oh,
1: ist? Der Fabio Celestini war übrigens die Spanier, der nur zum ersten Mal vom Interesse des FC Basel gehört hat. Wir haben hier miteinander telefoniert. Und wo klar war, dass er werden soll werden, sei sofort auf Basel gekommen mit der ersten Maschine, die möglich war, hat der Fabio Celestini gesagt. Mit der Biker hat er nicht viele Taschen mit Fußballschuhen und einer Pfeife. Halt, das, was es braucht, ohne Familie ist er da Die lebt nämlich an unterschiedlichen Orten. Und der Fabio Celestini, ihm hat man wirklich angemerkt, wie gross die Freude ist, als er jetzt beim FCB sein darf und durchaus auch stolz, weil in der Vergangenheit ist ja immer wieder mal mit dem FC in Verbindung gebracht wurde. Klappt hat es aber nie. Ich war
0: zwei oder dreimal sehr nahe von der FC Basel und in die andere Situation. Und ja, in die Ende, das funktioniert nicht. Und ich habe immer gesagt, ja, ich will in Schweiz einmal FC Basel trainieren. Ich glaube, es ist eine andere Sache in der Schweiz. Du hast die andere anderen Vereine und Basel ist ein bisschen eine andere Welt. Ja, aber die andere Welt, die ist
1: im Moment eher negativ, wenn es um die sportlichen Resultate geht, weil ja der FCB letzte ist. Aber das Debüt von Fabio Celestini, das ist erfolgreich gewesen, im Göpp gegen Kriens Vito und natürlich wird er jetzt auch unbedingt gegen Ivodon gewinnen im ersten Spiel in der Meisterschaft unter ihm und den ersten noch gerade im Jocke Natürlich. Ein spezielles Gefühl, wenn er das erste Mal ins Stadion laufen darf laufen.
0: Ja, es ist ein super Gefühl. Wenn du bist Trainer oder Spieler, ich glaube, du willst, äh, diesen Moment kommen und, äh, das ist super. Ich glaube, es ist ein fantastisches Stadion. Und ja, es ist ein Stadion gleich in die fünfte große Liga. Es ist ein fantastisches Gefühl, auch wenn du kommst mit einer anderen Mannschaft. Aber es ist immer speziell, wenn du bist im Trainer vor all diese Leute. Ich glaube, es, und diese Fans waren absolut unglaublich. Der
1: Fabio Celestini, der Nachfolger von Heiko Vogel. Mit ihm hätte er übrigens nicht Kontakt gehabt. Aber der Heiko Vogel, der hat bis im Abschied
0: noch an Fabio Celestini gedacht und eine Nachricht hinterlassen. Er hat nur eine kleine Nachricht geschrieben im Büro mit viel Glück und äh, viel Erfolg für die. Und ich glaube, es ist eine unglaubliche Detail von Heiko.
1: Und zum Schluss möchten wir nochmal auf das zurückkommen, weil der Heike Vogel hat ja schon die letzten Monate beim FCB prägt Als Sportchef, wo er hierhin gekommen ist, der hat er an seiner eigenen Medienkonferenz gefehlt, weil es Flugi nicht geflogen ist. Ähm, dann hat er als einer der ersten Amtshandlungen Alex Frey entlassen. Während seiner Phase als Trainer hat er eine Menge Karte gesammelt, aber auch eine rote Karte hat er bekommen, ist gesperrt gesehen in der Meisterschaft. Dort ist es unter dem Heiko Vogel nicht gelaufen. In der Conference League natürlich, das darf man nicht vergessen. Dort hat die Mannschaft eine unglaubliche Kampagne angelegt Im Sommer war der Heiko Vogel dann wieder nur der Sportchef. Nicht für lang ist er dann wieder Trainer geworden und hat in wenigen Wochen massiv an Sympathien verloren. Am Schluss, kann man so sagen, sind eigentlich alle froh, ist schon weg. Zu seinem Abschied haben wir aber noch mal ein paar Aussagen zusammengepackt von seiner Zeit am Anfang als Sportchef und dann auch bis zum Schluss, wo er noch Trainer war. Jetzt ist die Zeit vom Heiko Vogel beim FC Basel zu Ende. Danke euch fürs Zuhören, ganz so gute Zeit und wir hören uns. Ich
3: glaube, ich bin jetzt 25 Jahre in dem Business und es war äh, das schlimmste Wochenende. Und am Montag auch der schlimmste Tag in diesem Business. Die sportliche Situation ist in dieser Saison aus vielen Gründen eine besondere. Unabhängig vom Gegner, unabhängig vom Resultat, ähm Defensivarbeit ist nicht verhandelbar. Wir können Preis und auch Datum bestimmen. Ja. Ich glaube, dass äh, eine Seite noch offen ist, ja, äh, dass wir nämlich noch Spieler transferieren wollen. zwar zu uns. Da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen, von mir aus ich als erstes. Fußball ist das Größte für uns alle. Also ist es eine, auch eine Mischung aus Genuss und sehr viel Mut und Selbstbewusstsein und sehr viel Leiden. Fußball ist einfach meine Obsession, meine Faszination und ähm, deswegen kann man, glaube ich, mehr ertragen, als man manchmal an glaubt ertragen zu können. Wenn es das letzte Spiel als Trainer meiner gesamten Karriere sein soll, dann muss ich sagen, war rückblickend auf 25 Jahre Trainertätigkeit die geilste Zeit. Da ist lass der lasse ich jetzt fliegen.
0: Der Penalty podcast von Basilisk Jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen präsentiert von der Elektro3 AG, Ihre Partner für alle Elektroinstallationen in Basel und der Umgebung. Elektro3.ch.